0: Com o pastor Josué Valandro Júnior. E eu queria que você lesse comigo Atos, capítulo 6, porque nós vamos começar uma série sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo e os cristãos excepcionais. Amém? E os cristãos excepcionais. Diz assim Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-se esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Estevão homem, cheio da graça e do poder de Deus. Bom isso, hein? cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilice e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Por isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam. Este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Queridos, por vezes nós criamos uma imagem da igreja que não existe. Por vezes nós criamos uma imagem da igreja que é fake, que é mentirosa, que não é real. A gente cria uma imagem de que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde há perfeição. A gente cria uma ideia de que, numa igreja cheia do Espírito Santo, não tem problema nenhum. Os líderes não se confundem em nada. A gente cria um pensamento de que se houve um problema naquela comunidade, naquele lugar, então aquele lugar não é cheio do Espírito Santo, aquele lugar não é dominado por Deus, aquele lugar não está debaixo da graça de Deus. Essa igreja aqui é a igreja dos apóstolos essa igreja aqui é uma igreja cheia da glória de Deus, milagre a rodo, poder de Deus a rodo, conversão a rodo, manifestação do pai a rodo, amor a rodo, ação social a rodo, tanto que o problema que está acontecendo aqui é porque eles fazem ação social, eles dão ajuda às viúvas, a forma de fazer é que teve um problema, mas eles estão fazendo ação social. Então, essa igreja é uma igreja dominada por Deus, é uma igreja maravilhosa, é uma igreja que cumpre o seu papel, é uma igreja relevante, tão relevante, que a influência dela chegou até a gente. A influência dela mudou a nossa vida. Ela conseguiu fazer tão bem feito que os seus atos diante dos apóstolos, no tempo dos apóstolos, poderiam ser chamados, não atos dos apóstolos, mas atos do Espírito. Aliás, muitos estudiosos chamam o livro de atos, não de atos dos apóstolos, mas atos do Espírito. Eu te convido a fazer uma leitura do livro de atos na perspectiva do Espírito. E toda vez que você ouvir alguma coisa do Espírito Santo, você anota você vai ter um estudo profundo sobre quem é o Espírito Santo na vida do crente. Meus queridos e amados irmãos, essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja santa. Mas no capítulo 6 de Atos, que nós acabamos de ler, alguns detalhes nos mostram um pouco mais a realidade de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Eu não vou falar hoje sobre as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero esclarecer algumas questões sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, porque muitas vezes nós deixamos de provar do enchimento do Espírito numa igreja, da graça de Deus numa igreja, porque a gente se decepciona com um detalhe que não tem nada a ver com o fato da igreja ser ou não ser cheia do Espírito Santo. Às vezes, a gente joga fora o bebê com a água do banho. A gente joga fora um lugar onde está vendo o mover de Deus, glória de Deus, poder de Deus. Por quê? Porque a gente se pega num detalhe que não tem nada a ver com o fato da igreja ser não ser cheia de poder de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso, meus irmãos, vamos entender algumas coisas sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo também tem problemas, primeira coisa. A igreja cheia do Espírito Santo também tem problemas, qual é o problema aqui? A igreja estava crescendo lá, crescendo, e aí muitas mulheres viúvas, elas não tinham assistência do SUS, não tinham assistência do governo, elas não tinham nenhuma assistência, são mulheres que não vão nem comer, porque emprego é difícil e não tem nenhum plano de pensão para essas mulheres, e agora como é que faz? Então a igreja monta lá um trabalho de ajuda, de dar alimento, de dar sustento a essas mulheres, só que tem um detalhe, naquela igreja que estava crescendo, tinham pessoas judias, que se convertiam ao cristianismo, entendiam que o Messias prometido no judaísmo, era Jesus, então eles se tornavam cristãos, mas também haviam pessoas que vinham de povos gentios, não eram judeus, eram outros povos, outros povos, Povos, principalmente os gregos. E essas viúvas que vinham de origem grega, que falavam grego, não falavam hebraico nem aramaico, que a sua língua principal era outra. Essas mulheres vinham para a igreja e não estavam sendo atendidas. Ninguém encaixava essas mulheres no subsídio da igreja, no apoio da igreja, na gestão da igreja. A igreja fazia ação social, mas estava fazendo de forma limitada, não estava tendo uma forma mais abrangente. Ora, se nós pregamos o evangelho para os gregos também, temos que atender também suas viúvas? Se o reino é para todos, o ação social é para todos? Teve um problema, pastor, mas eu acho que não foi só um problema administrativo, não. Eu acho que alguém foi um pouco separado separatista, acho que alguém foi assim, com o coração meio inclinado só para o seu povo, só para o seu sangue, pode ser que sim, porque na igreja cheia do Espírito Santo, onde os apóstolos dominavam a igreja, os apóstolos dirigiam a igreja, tinha gente, tinha gente, a questão não é que não vai ter problema na igreja, a questão é qual é a raiz do problema da igreja? Repete assim, ó. o problema é a raiz do problema. O problema é a raiz. Qual é a raiz desse problema? É o caráter do líder? São pessoas extorquindo a bolsa das ofertas dos dízimos é pecado na liderança sendo encoberto Qual é o problema da igreja? É uma teologia pobre para poder manipular pessoas? Qual é o problema dessa igreja? É uma 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 Falta de ética da liderança que não respeita os menos favorecidos e a pessoa é julgada pelo que tem e não pelo que é? Qual é o problema nessa igreja? É um problema que envolve a postura do coração das pessoas ou o problema que está acontecendo? É um problema de administração humana, uma falha uma escarregada administrativa, uma falta de percepção, talvez até um, um, uma, uma certa proteção da família, dos seus, que alguém teve. Foi uma falha humana. Realmente, ele acabou preferindo alguns do que outros. Qual foi o problema? A liderança concordava com isso? A liderança chancelava isso? Não é isso mesmo. Ó. Cuida só das viúvas judias. As, as viúvas gregas você deixa morrer. O Pedro assinou isso? Aqui na igreja eu sei, né? Toda vez que alguém quer resolver um negócio, ele fala assim: o pastor que mandou. Eu nunca vi tanta coisa que eu não disse, nem fiz, nem chancelei cair na minha conta. Meu Deus do céu, irmão, para com isso. E tem uns que ainda fazem com a criança. Ó, oh, você continuar fazendo essa falta de educação, falar com o pastor. A criança fala assim: Meu Deus do céu, esse pastor deve ser ruim demais. Por favor, me leva para a polícia, me leva para Bangu 2, mas não me leva para o pastor. A pessoa está criando uma imagem negativa do pastor em relação à criança. Pelo amor de Deus. Um dia a mãe chegou ali na porta ali e falou comigo: Ó oh, pastor, está fazendo muita falta de educação lá em casa. Eu falei: Para ele que ia falar com o senhor. Eu falei: Meu pai amado. Tem misericórdia, Jeová. Falei, oh mãe, ele é tão precioso, ele não faz isso não, ele é lindo demais, e tal, fui contornando assim, mas eu estava desesperado, porque a criança vai achar o quê? Eu sou o juiz da morte, né? o carrasco, irmãos, não faça isso, e não bota na minha conta não, e se eu tiver falado mesmo, você fala assim, mas eu que estou falando, assume a culpa aí, deixa o cara com raiva de você, me livra, por favor, Queridos irmãos, aqui a liderança não está chancelando o erro, não. Ela nem está sabendo do que aconteceu. Tem um problema na igreja. Eu pergunto, a igreja deixou de ser cheia do Espírito Santo? Essa igreja deixou de ser poderosa? Essa igreja deixou de ter uma liderança séria, comprometida com Deus? Mas tinha um problema. essa é a primeira coisa que a gente aprende, querido todo crescimento traz problema isso pastor, agora falou que eu queria ouvir por isso que eu não gosto de igreja que cresce querido, todo crescimento traz problema mas toda ausência de crescimento é um problema eu não preciso falar para um bebê cresça cresça, cresça, em nome de Jesus, cresça, não, está saudável, vai crescer, uma igreja saudável, vai crescer, e vai crescer sem furar o olho dos outros, vai crescer sem fazer maldade com os outros, vai crescer sem invejar os outros, vai crescer em paz, em ternura, em honestidade, em ética, vai crescer, é o que Deus tem feito na nossa vida, meus amados irmãos, por vezes dizem, a igreja tal tem um ministério infantil organizadinho. Aqui tem problemas. Quantas crianças tem nessa igreja, querido, que você está falando? 21 crianças, pastor. É mesmo? Quantas salinhas tem? Três salas, pastor. Olha que benção. Dá sete crianças por sala. Quantas crianças tem aqui na nossa igreja, meu irmão? seiscentas, Quanta salinha que tem aqui, irmão, você está aqui nem presídio daqui a pouco, é. pelo amor de Deus, então irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa para ter mais salas para ter um melhor ambiente melhor organização e quando a gente fala dos dízimos das ofertas é para viabilizar isso nós não falamos de dízimo e oferta para poder o quê? ah não, dízimo e oferta para a igreja ficar cheio de dinheiro na conta, não tem dinheiro na conta meu filho não tem dinheiro na conta pastor, e se alguém assaltasse a igreja? Ah, vou dar para ele as contas da igreja Ó, oh, cara, oh, você não vai embora de mão abanando, não. Você não vai de mão abanando, não. Toma aqui, ó, oh, isso aqui é do Santander, isso aqui é do Itaú, isso aqui é do Bradesco, isso aqui é do Banco do Brasil, já que você vê aqui, você vai levar esse negócio, você vai pagar. Irmão, crescimento traz problema, mas não crescer é problema. Segunda afirmação que eu quero fazer sobre a igreja cheia do Espírito Santo. A desorganização não deve inibir a espiritualidade. A desorganização não deve inibir a espiritualidade. Tinha um problema. São gregos convertidos, são judeus convertidos, culturas diferentes, não estão sendo atendidos a todos. Mas aquele problema de desorganização ali estava afetando a espiritualidade. Então, meu irmão, o que a gente aprende aqui? É que essa história, não, o Espírito vai falar na hora, eu vou fazer na hora, não, não precisa organizar muito não, não precisa planejar muito não. Uma igreja desorganizada, ela inibe a ação do Espírito Santo. Uma igreja desestruturada, ela inibe o amor entre os irmãos, ela inibe a fé numa igreja. Meus amados irmãos, quantas vezes os problemas administrativos podem, daqui a pouco, prejudicar a essência do Espírito Santo na igreja, porque vai magoando gente, vai entristecendo gente, vai ferindo gente. Então, quando você é unido de célula, que você é desorganizado, relaxado, lê a pauta na hora ali, não hora antes, não cuida do seu povo, irmão. Você não sabe a ferida que é a sua desorganização. Você até ama o grupo, você até gosta do grupo, mas você é um pouquinho desorganizado. Você não procura fazer com o seu melhor. Aquilo pode levar uma pessoa a sair da igreja e aquilo pode fazer uma pessoa ir para o inferno. Quando você atende na recepção e você não é organizado, você não está com o seu jaleco bonitinho, você não está disponível, você não está com um sorriso no rosto, pastor, estou cheio de problema, então, meu irmão, melhor você não ficar lá, com os seus problemas, o seu sorriso tem que abençoar alguém, porque ninguém tem nada a ver com o seu problema, não, você tem uma função, ali, você, é o um retrato da igreja para a pessoa, e o retrato da igreja para a pessoa, não é que nós não temos problema, mas é que a nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria, a nossa esperança vem do Altíssimo. Os problemas estão aí, mas nós estamos no Altíssimo. Por isso, cada pessoa que está recebendo, por isso que quando tem que abrir um portão, fechar um portão, sair de uma sala, desligar um ar-condicionado para a igreja não pagar uma conta de ar-condicionado maior do que já é, quando você vê um papel no chão e tirar, quando você vai lá e botar os, os lápis de cor, tudo as canetinhas, tudo que as crianças usaram, botar na posição certinha para não desperdiçar, tudo isso contribui para que a espiritualidade não seja perdida, para que ninguém fique chateado, para que ninguém fique triste, para que ninguém fique decepcionado, por causa de uma bobagem, mas perca a sua percepção de que, apesar das lutas, essa igreja é cheia de do Espírito Santo. Ah, meus queridos, imagina o culto abençoado e lindo, está tudo fluindo, a glória de Deus está tomando o ambiente. Lá pelas tantas, vem alguém para fazer um solo. Pensa num negócio desafinado. Pensa num solo que repreende os demônios, que nenhum demônio quer ouvir. Pastor, não tem nada a ver esse exemplo, não tem a ver sim, querido, tem a ver, quando vem esse sol desafinado, estava todo mundo em graça, assim, aí de repente, quem... meu pai, o que foi? Estou dando um exemplo simples, uma coisa desorganizada, desafinada, pode cortar a espiritualidade de um ambiente, em vez de chorar, eu estava chorando, eu... começa a ter vontade de rir, papai, o que, que foi isso, aleluia, o meu tio, ele era líder da união de adultos, antigamente a igreja batista tinha união de adultos, e uma irmã pediu para fazer um solo, e o meu tio falou, pô, não, irmã. E ela foi para frente, os adultos todos da igreja ficavam na reunião de adultos, e ela foi para frente e ela começou. Irmãos, ela suviou o hino todo, cada estrofe e o estribilho. Acabou a reunião, ficou todo mundo rindo. Porque a irmã achava que ela suviava bonito demais. Então, ela foi lá, subiu o hino todinho. Eram quatro estrofes. A estrofe, o estribilho. A outra estrofe, com o estribilho. Então, irmão, acabou a reunião. O meu tio conta isso. Ele chora de rir até hoje. Ele falou que começou a ficar um para o outro assim. Começa a ficar nervoso, pessoal, querendo prender o riso. Começa a orelha a esquentar. Já aconteceu contigo? Começa a orelha a esquentar. Daqui a pouco desatou de rir, acabou a reunião. Meus amados irmãos, não dê chance à desorganização no que você faz nessa igreja. Porque a desorganização pode roubar a visão da espiritualidade. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que a postura diante dos problemas naturais dos problemas naturais, gente tem problema, um vacilo, não é abandonar a igreja, mas é pensar em soluções, a postura diante de problemas naturais, uma coisa é um problema de caráter da liderança, outra coisa é um problema de roubalheira, num lugar que se diz igreja, outra coisa é uma teologia pobre, que leva as pessoas por um caminho equivocado. Ou uma teologia pobre, que rouba das pessoas a essência da vida. Uma teologia pobre para manipular pessoas. Isso é uma coisa. Não fica nesse lugar, não. Mas outra coisa, são problemas naturais da igreja tirarem você da igreja. Eu acho que já está na hora, depois do ano da maturidade, da gente ter uma atitude com a nossa igreja, a altura da igreja que Deus nos deu. Pastor sair de outra igreja lá, quando... meu irmão, você veio para cá, eu entendo que Deus te trouxe para viver um novo tempo. E eu assino embaixo do que essa igreja tem feito da postura que essa igreja tem tido. Aliás, eu respondo civilmente por essa igreja. Eu posso te afirmar que essa igreja é um celeiro de bênção para essa cidade, para esse país. Eu posso te afirmar que esse lugar é um lugar reto, santo, honesto. Eu posso te afirmar que cada centavo nesse lugar é meticulosamente trabalhado para ter o melhor proveito possível. Por isso, que em 13 anos de história, olha o que Deus já fez nesse lugar. Olha o quanto essa igreja prosperou. Olha o quanto a gente avançou. Olha o patrimônio que Deus deu para essa igreja. Irmãos, isso é um milagre de Deus. Você está sentado no milagre. Ah, pastor, fiquei zangado. Vou sair da igreja. Um dia desse, eu falei para uma irmã querida, que eu amo muito, ela falou, não sei se meu tempo chegou. Eu falei, olha, eu espero que seu marido nunca fale para você isso quando ficar zangado com você. Porque se toda vez que o um marido ficar zangado com a mulher, falar assim, eu não sei se é chegado meu tempo nesse casamento, não tem um casamento que avance, sim ou não? Magoa isso ou não magoa? você quer me magoar? você quer magoar o seu líder de célula? você quer magoar o seu supervisor? você vai conseguir você vai conseguir você esquece de uma coisa o diabo, não lê pensamento não, meu filho mas o diabo ouve suas orações do mal pastor, orações do mal, oração do mal não sei se é chegado o meu tempo aqui na igreja o diabo, opa, olha a oração do mal me convocou me invocou, vou fazer de tudo para essa pessoa viver um inferno agora, porque eu já vi que ele está sensível, ele está molinho, ele está disponível para o meu agir, eu agora vou investir na vida dele, que eu vou tirar ele dessa igreja, porque nessa igreja aqui fala muito de discipulado, fala muito de servir a Deus, fala muito de ser produtivo fala muito de santidade, esse pastor vira no púlpito e fala contra o pecado, fala contra a bebedeira, fala contra sexual do casamento, e eu quero levar ele para um lugar para ele não ver essas coisas então eu vou tirar ele daqui Abra o seu olho, querido. Fique invocando Satanás não, irmão. Para de falar coisa que não deve. Fala o que edifica. Nós tivemos, nessa semana, falecimento de uma pessoa que era da nossa célula, o doutor Carlos. Pergunta para ele o que foi a palavra de Deus na vida dele nesse lugar. Parece que a família dele está aí. Cadê a família do Dr. Carlos? Por favor, podem ficar de pé. Eu sei que vocês estão vivendo momentos de lágrimas, de dores, mas eu quero dizer para vocês que o Carlos buscou a palavra de Deus, senão ele não estava nessa célula. Uma coisa é numa igreja por religiosidade. Vai lá para cumprir ritual. Outra coisa é você abrir mão do seu descanso semanal e falar assim, eu vou para um lugar para ouvir a palavra. Ele conheceu Jesus, conheceu a palavra de Deus. E ele pôde acertar seu caminho com Deus. Claro que ninguém queria que ele já tivesse partido para Jesus, porque a gente é humano e a gente quer conviver. Mas Deus tem seus planos. E talvez nos planos de Deus estivesse vocês estarem aqui hoje para repensarem o coração de vocês, a vida de vocês e como que vai ser a interação de cada um de vocês com esse Deus a partir de hoje, queria que a igreja desse uma salva de palmas o doutor Carlos e para a família que Deus abençoe vocês, podem sentar nós vamos orar por vocês contem com as nossas orações e quanto com o apoio da célula aonde ele estava inserido. Meus amados irmãos, as soluções precisam ser pensadas. Versículo 3 e 4, nós lemos assim: olha isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Temos um problema, temos que servir as mulheres judias e também as mulheres gregas. Nós precisamos separar um grupo específico para isso, montar uma equipe para isso, focada nisso. Precisamos ter organização nisso. Pronto, buscar uma solução. Tem um problema na sua igreja? Não abandone a sua igreja. Ajude a solucionar. Pague o preço para solucionar. Jejue para solucionar. Sofra para solucionar. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar porque você ajudou a melhorar a sua igreja. A abençoar a sua igreja. A igreja é família. Se o problema não é visão e nem unção, porque tem igreja que é boa, mas não tem uma visão que te encaixa, que te puxa. Ah, pastor, por isso que eu vou sair dessa igreja. Porque eu, eu não concordo muito com a célula. Aí eu vou ter problema contigo. Porque aí você vai ter que responder para mim o que, que é célula. Se célula é um lugar onde eu encontro irmãos, a gente repensa um pouco a mensagem de domingo. A gente estuda um pouco mais, aprofunda um pouco mais a mensagem que é pregada no púlpito e a gente ora uns pelos outros, depois a gente lancha junto, e você não gosta disso, você não pode nem ir para o céu, porque no céu vai ter isso, irmãos batendo papo, irmãos interagindo, irmãos celebrando, e se você não gosta disso, então, meu querido, eu não sei o que você vai querer, eu conheço um lugar que não tem isso, no inferno, no inferno não tem isso não, mas no céu tem gente abraçando gente, tem gente celebrando gente, tem gente convivendo com gente, eu não sei se tem picanha, não duvido também não, não sei como vai ser a vida no céu, esse negócio da ceia ser pão e vinho, né? esse negócio de Jesus ser o pão da vida, é, não sei, esse negócio pode dar uma pista daqui a vivência no céu tem até isso. Não sei, não posso afirmar. Mas se tiver picanha não vai engordar. Querido, estou brincando, hein, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa eu sei, não vai ter quinoa, que não tem gosto de nada. Em quarto lugar, o que nós aprendemos é que as soluções precisam levar em consideração as prioridades. Repita comigo assim, prioridades. Meus irmãos, por que, que os apóstolos selecionaram um grupo para cuidar das mulheres? Por quê? Porque disseram, nós temos que orar, ter vida com Deus, pregar, palavra profunda de Deus, não é justo que nós paremos isso, que é o nosso ofício, que é o nosso chamado, dado por Jesus, para poder ficar lá, preparando a comida, servindo a comida, não, nós, o trabalho é importante também, é maravilhoso, mas nós temos um chamado, nós temos uma prioridade, nós nessa engrenagem do corpo de Cristo, temos uma função, então o que eles dizem? Não vamos nós fazer isso, vamos selecionar um grupo para fazer isso, por quê? Questão de prioridade. Pastor bom é o pastor Raimundo Nonato, porque ele pega firme na obra. Ele ajudou a virar o cimento da igreja para poder construir a igreja. Se não tiver ninguém para fazer isso, o Josué Valando vai ficar junto com o Raimundo Nonato nisso. Concordo plenamente. Já ajudei a fazer muita faxina aqui na igreja. Fizemos muita faxina. Limpamos muito banheiro, muito banheiro. Nossa, quanto banheiro. Varremos muita coisa. Pintei, nunca soube pintar. Eu tenho uma bermuda, eu tenho, não, eu tinha uma bermuda toda manchada de tinta, porque um cara que não sabe pintar, ele se, se suja todo. E eu vim com a bermuda até bonitinha, porque eu ia encontrar com os irmãos, fui com a bermuda bonitinha e sujou toda de tinta, pintando a igreja. Não tem problema nenhum. Mas se hoje eu resolver limpar os banheiros, desentupir o banheiro e pintar a parede, eu vou deixar de fazer uma visita eu vou deixar de dar um aconselhamento, eu vou deixar de preparar um sermão, e, e o meu chamado é esse, então se tem alguém para fazer outra parte, então a gente tem que dividir o trabalho, nem ele é pior, nem eu sou pior, nem ele é melhor, nem eu sou melhor, cada um no seu papel, questão de prioridades, quem está entendendo? Tem um pessoal de Jaleco Verde, conduzindo o culto, conduzindo as pessoas, recebendo, orientando. Eles são inferiores ou superiores a quem só está sentado? Não, eles estão fazendo o papel deles. É o chamado deles. Um que está sentado aqui é líder de célula. Nunca atendeu ali, mas é um líder de célula. Cada um tem que ter uma consciência de sua participação, de sua prioridade. As soluções têm que levar em consideração isso. Por quê, pastor? porque tem gente que quando ele tem uma coisa na cabeça, na igreja, ele só pensa naquilo, então se a igreja não faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, pronto, a igreja não serve mais, se o negócio dele é sopão, não é sopão, sopão, ele só pensa em sopão, sopão, se a igreja não compra a panela de sopa, ele vai embora, porque ele só pensa em sopão, sopão, mas a igreja faz outro tipo de ação social e tal. Não importa. Meu negócio é sopão. E essa igreja não tem visão de sopão. E eu sou um cara ensopado. Então, tem que ter sopão. Irmãos, não pode ser assim. Temos que entender prioridades. Tempo de cada coisa. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer mal feito tudo. Precisamos ter prioridades se uma coisa que você sonha na igreja ainda não aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer mas por favor celebre tantas coisas que aconteceram e isso que você gostaria que acontecesse daqui a pouco pode acontecer por que não? falando nisso estou sentindo falta do ministério de surda aqui hoje hoje não teve nenhum? hoje ninguém? Todo não está ouvindo Que frustração para mim. Vamos trazer o surdo para cá, né? Mas vocês estão aí. Eles que não vieram, vocês estavam aí. Então, nós temos que dar um jeito na associação do surdo e, e falar que todo mundo vai ganhar um chocolate acompanhado que se vier no culto. Né? Para a gente cuidar deles também. É tão bom ver aquele ministério tão lindo que está acontecendo ali, que Deus abençoe muitas irmãs. Tá? Nós parabenizamos as irmãs. Meus amados irmãos, nós precisamos ter prioridades. Aquele ministério... Acabou acontecendo agora, mas tem um tempão que a gente precisa. Tem um tempão. Mas eu quero terminar falando de uma última coisa que a gente aprende sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Um, a gente viu que ela também tem problema. Dois, a desorganização pode atrapalhar o Espírito Santo. Três, a postura diante dos problemas naturais não é abandonar a igreja, é pensar em soluções. Quatro, as soluções precisam ser feitas com prioridades. Mas, meus irmãos, no versículo 5, nós temos a chave para entender uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Versículo 5 diz assim, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Próculo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Queridos, qual é o detalhe aqui? Qual é essa característica que faz de uma igreja cheia do Espírito Santo mesmo tendo problemas? É que numa igreja cheia do Espírito Santo, ela tem pessoas diferenciadas. Ela tem pessoas de exceção e pessoas que mobilizam quem está ao seu redor para um nível a mais, para um outro patamar na fé e na caminhada com Deus, veja você, que eles escolheram sete pessoas, sim ou não, do Nicador não falaram nada, do Timão não falaram nada, de um só falou que ele era convertido do judaísmo, mas quando foi falar do Estevão, Olha o que eles disseram do camarada. Escolheram Estevão. Homem cheio de fé. E do Espírito Santo. Irmãos. O que, que eles estão dizendo? Que todos eles têm o Espírito Santo. Que todos eles são bons demais. São pessoas espirituais. Eles não iam escolher gente porcaria. Gente sem comprometimento, gente sem temor a Deus, gente sem amor. Não, os sete são top das galáxias, todos eles. Mas tem um cara nesse grupo, que ele assusta. Tem um cara nesse grupo, chamado Estevam, que quando você está perto, você sente algo diferente. Tem um cara nesse grupo que ele tem uma essência diferenciada, suas palavras são dosadas, seu espírito reluz o amor, sua postura é equilibrada, seu coração é inclusivo, seu temor contagiante. O nome dele? Estevão. Esse cara começa a ser perseguido, por quê? Porque diz o texto, e a gente leu, no versículo 8: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, toda vez que fala dele, tem que falar dos adjetivos, o autor bíblico não consegue falar dele e não falar algo a mais. O Lucas, que é um médico, que é um cara lógico, um cara descritivo, um cara narrativo, quando ele vai falar do A, ele fala o A, do B, ele fala B, quando ele fala do C, ele fala C, mas quando ele fala do Estevão, ele fala, o Estevão cheio da graça, cheio do poder do Espírito, ele não consegue simplesmente falar que o Estevão passou por algo, ele tem que dizer que o homem era Estevão, Por isso, a minha quinta conclusão é que numa igreja espiritual há pessoas diferenciadas, de caráter de exceção, e elas mobilizam a igreja em direção ao enchimento e à graça e ao poder do Espírito Santo. Você é um deles? Você é um deles? Eu não estou falando aqui de personalidade, eu estou falando da vida que você vive, da forma que você age, da forma que você reage, eu estou falando dos seus valores, eu estou falando do, da sua generosidade, estou falando do seu quebrantamento, você é um deles... Versículo 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, e dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia, começou a ter inimigo, sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito, começou a ter inimigo, sabe por quê? Porque ele estava cheio da graça, começou a ter inimigo, sabe por quê? porque ele inflamava o coração dos outros meus amados começou a ter inimigos, sabe por quê? porque ele orava e milagres aconteciam curas aconteciam cego via, paralítico levantava câncer, era, era seco gente encurvava, encurvada, se levantava tinha gente para odiar esse camarada. Inveja. Infelizmente, no mundo gospel hoje, temos muitas atitudes marcadas pela inveja. Mundo gospel, não mundo de Deus. Mundo gospel, não evangelho. Mundo gospel, não céu, não. Mundo gospel, não Bíblia. Mundo gospel, mundo gospel... Essa coisinha que a gente chama de evangélico aí, que a gente chama de evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho. Queridos irmãos, três coisas me chamam a atenção nesse homem chamado Estevam. Primeiro, a sua integridade. Quando a gente lê o versículo... diz assim, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho ele não é uma pessoa famosa ele não é uma pessoa que cativa as multidões, não é essa definição que a Bíblia deu para o homem que foi escolhido por Deus a definição foi homens de bom testemunho, integridade a forma que vive a forma que vive me chama a atenção também o profundo conhecimento que esse homem tinha da Bíblia ele é um degustador de Bíblia ele é um ruminador de Bíblia ele é um mastigador de Bíblia ele é um um, 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 um desesperado por Bíblia, pastor por que você diz isso? Porque os camaradas acusaram ele de blasfêmia, sabe por quê? que acusaram ele? Diz o versículo o quê? Que subornaram pessoas, imagina um bando de gente olhando a sua vida o tempo inteiro não achando um defeito. Quando eles viram que o cara não tinha defeito, o que, que eles fizeram? Subornaram, ó, fala que ele falou contra a lei de Moisés, fala que ele não respeitou a lei do nosso povo, fala isso, subornaram, porque não achava defeito no cara, a postura dele era íntegra, ele devia ter os problemas dele, ele tinha as lutas interiores dele, porque ele era humano, ele é pecador, mas ele conseguia vencer pelo poder do Espírito, ele não se deixava seduzir, a ponto de praticar o mal, que dentro de si gritava, não pense você que Estevão não tinha paixões e lutas não, ele tinha Elias tinha, foi para o céu direto sem morrer Mas diz lá em Tiago capítulo 5 que ele também estava sujeito às paixões que eu e você estamos mas ele as vencia no poder do Espírito e esse homem aqui meu irmão, agora quando ele está sendo ameaçado de morte ele prega um sermão que é o capítulo 7 eu não vou ler agora, mas você tem que ler esse sermão Irmãos, Ele é profundo conhecedor da palavra, Ele vai citar nesse texto, Abraão, Isaac, Jacó, José, seus irmãos, Ele vai citar a escravidão no Egito, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Ele vai citando a história bíblica, o poder de Deus na história, até Jesus ele é um profundo conhecedor da história do povo de Deus, e do poder de Deus na história do povo de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, sem profunda intimidade com a Bíblia, não vai ser possível, mas a terceira característica e última que me chama a atenção no Estevão, é a dependência do poder do Espírito Santo, nós acabamos de ler que ele fazia muitos sinais e maravilhas, mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Dois momentos. Capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15, diz assim: Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Os caras que estavam acusando ele, quando olhava para ele, via um anjo de Deus. Que face é essa? Mas me chama a atenção também no capítulo 7, quando eles começam a pedrejar Estevão por ódio. Um homem de Deus sendo apedrejado, e no versículo 59 nós lemos, enquanto apedrejavam Estevão, capítulo 7, versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então, caiu de joelhos, e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quem que fez isso? Antes do Estevão mesmo, hein? Quem foi que sendo morto por gente inescrupulosa disse: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem"? Quem fez isso? Jesus. Estevão é a personificação pura de Jesus diante dos homens. Estevão é Jesus vivo depois de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. A expectativa de Deus é que eu e você sejamos Jesus. Aonde a gente vai. Que olhem para a gente e vejam... O anjo, que olhe para a gente e vejam Jesus, uma atitude de amor profundo pelas pessoas, mesmo diante da acusação e da maldade. Eu quero terminar essa mensagem perguntando para você: você consegue compreender que na sua igreja tem dificuldades? mesmo sendo uma igreja cheia do Espírito Santo, e aqui é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas você consegue entender, que a única forma de a gente manter essa espiritualidade, é termos aqui pessoas de caráter, e de vida excepcional, para alavancar, cada grupo ao seu redor, em direção a uma nova etapa, um novo nível, um novo patamar de espiritualidade, e assim, nós vamos mudar a história do país. E assim, nós vamos mandar muitos Carlos para o céu. Porque a vida aqui é passageira. Mas a presença de Jesus nos garante a bênção e a paz eterna. A carcaça vai, a minhoca come a carne. Mas o Espírito já está com Jesus para viver a vida que vale a pena Curve a sua cabeça eu quero perguntar quantos aqui nesta noite nesta manhã, desculpa estão sentindo o toque do Espírito Santo e estão dizendo eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida eu quero Jesus como orientador da minha vida eu preciso disso pastor eu quero que um dia as pessoas olhem para mim e vejam o anjo o servo fiel quero que as pessoas olhem para mim e se inspirem e sejam movidos a uma nova dimensão de fé e de autoridade pastor, eu quero influenciar eu quero parar de deixar o mundo determinar a minha vida não, eu quero viver um novo tempo. Eu quero me consertar. Eu não quero só acreditar em Jesus, eu quero que as pessoas acreditem em Jesus de olhar para mim. Irmãos, esse momento é tão importante. Eu peço que você esteja em oração. Esse é um momento sério. Que você esteja sentado em oração. Eu queria perguntar, tem alguém hoje querendo começar uma nova vida com Jesus aqui? Se você quer isso hoje, repete comigo essa breve oração. Aonde você está? Ninguém precisa ouvir. Diga assim, Santo Deus, hoje eu quero começar uma nova etapa com Jesus. Perdoa os meus pecados. Muda a minha vida. Me orienta, Jesus. Quero viver um novo tempo. Quero estar mais perto de ti, mais apaixonado por ti. E quero gerar paixão em quem está ao meu redor. Quero que a descrição sobre a minha vida leve o autor a não ter como se conter. E ele tem que dizer, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. E é no nome de Jesus que eu oro, amém e amém.